0: Grüß dich. Wir sind live. Ja. Ja, du <lacht> bist auch ein bisschen aufgeregt, oder? Auf den, auf den, ja, auf jeden, auf jeden, ja, ein bisschen schon. Ist ja okay, ist ja okay. War es ein bisschen Knall auf Fall, du bist doch gerade erst zur Tür rein, ja, mhm. und musstest dir Skype noch runterladen, darum sind wir da eigentlich jetzt, ja, ziemlich spontan rein, aber ich finde das okay, das ist manchmal mhm. das Salz heißt
1: in der Suppe. Ja, hat ja zum Glück alles äh, gepasst. Genau.
0: Also, so schwer ist das auch gar nicht. Also, viele fragen mich ja wegen Skype, ja? Skype ist ja auch nur so ein Relikt aus den 2000ern.
1: Ja, ich kenne das auch von früher ich, noch. Mhm. Ich, ich habe mich voll gewundert. Ich dachte immer, ihr macht das irgendwie über Discord oder so. Das benutzen ja eigentlich alle jetzt heutzutage. Auch beim Streamen? Ähm, ja, also generell so. Die meisten, wenn ich jetzt mal einen Stream oder so mhm. gucke, unterhalten sich eigentlich immer alle über Discord oder so. Ja oder du, TS.
0: Ja, was ist TS? TeamSpeak. TeamSpeak, das, das ist doch Discord.
1: Äh, nee, das ist nochmal ein anderes ah, okay. Programm. Also früher war das äh, so das Hauptprogramm. Und dann ah. ist halt irgendwann Discord gekommen und jetzt benutzen eigentlich alle Discord. Weil da kannst du dir halt auch kostenlos äh, Server erstellen. Und bei TS kostet das was.
0: Ja, ich bin kein großer Discord-Fan. Das ist für mich eine viel zu aufgeblähte, aufgeblähte Plattform für mal so einen Stream machen. weißt du mhm. wie? Und ich muss dir sagen, ich, ich kann das nachvollziehen. Also es geht sicherlich auch mit Zoom und so und auch Streamlabs ja. hat auch eine Funktion, wo man, wo ich dir hätte jetzt einen Link schicken können, ja. Mhm. Aber dann ist das eigentlich sehr videobasiert.
1: Ja. Ah okay. Genau. Okay.
0: Und ich muss dir eigentlich sagen, so diese Skype-Geschichte läuft seit vier Jahren hier stabil mit guter ja. Audioqualität und äh, ich denke, dabei bleibe ich ja auch. Weißt du? Ja, never, never touch a running system. system. Ja? ja, das muss man schon ja. sagen. Und das habe ich in vier Jahren Streamlabs gelernt, indem ich dann, wenn ich mal irgendwas hatte, Screenshots von den Einstellungen in Streamlabs gemacht habe und so, weil der Teufel steckt im Detail.
1: Mhm. Ja gut, Discord ist ja auch wirklich ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen? Ist sich ja Ist, ja, genau, ist genau.
0: over für so ein audio muss ich echt sagen. Mhm. Und ich muss dir auch sagen, ähm, ich hatte ja lange einen Discord-Server, ja. Ah, echt? Ja, Ja, ja genau. Den habe ich aber ja runtergenommen, mhm. weil ich bin nicht bei Discord, ich habe nicht die Zeit dafür und ich will einfach auch ein bisschen Überblick über meine Peripherie haben. Weißt mhm. du? Gut, haben wir das, haben wir das auch geklärt. Ja. <lacht> Leo, mein Lieber, ähm, du kennst die Eingangsfrage, wie bist du auf meinen Kanal aufmerksam geworden?
1: Ähm, das war tatsächlich so, ich, das war mal so spät nachts und da war ich auch gerade... Äh, Im Entzug und da habe ich mir so Videos, also nach Videos gesucht, quasi, wie, wie sich einfach so ein Entzug für andere anfühlt. Und Entzug,
0: Opioidentzug, muss man jetzt schon mal sagen.
1: Genau, genau. Ja, genau. Mm -hmm. Und ähm, da bin ich aber jetzt nicht direkt auf äh, irgendwie äh, so das Thema Opioidentzug hm. äh, gekommen, sondern ich habe mir von. Christian hieß glaube ich, hm. ähm, aus Dortmund. Ja, ja, ja. Da oh, ja, Legende. Mir, ja, hm. auf jeden Fall. Auch, auf jeden Fall auch echt äh, chilliger Typ. so.
0: Leider kein, lange keinen Kontakt mehr gehabt.
1: Ah, echt, ja? Ja, ja. Also Ach, ich sag wahr. mal
0: so, ähm, viele Legenden auf dem Kanal, die mal wirklich eine Zeit lang hier wirklich abgeliefert haben, mhm. sind dann irgendwann auch verschwunden. Aber ich denke, das liegt doch einfach...
1: Also ah, echt? Wer, wer ist noch verschwunden? Weil ich habe mir jetzt mittlerweile mhm. eigentlich alles irgendwie nach und nach mal angehört.
0: Also, was, was heißt verschwunden? Aber ähm, spielen keine Rolle mehr. Weißt mhm. du? Also ist vielleicht auch jetzt nicht mehr der Input da. Ich musste von manchen noch schon mal Streams äh, wieder offline nehmen, weil die sagten, nee, du, pass auf, von einem Jahr habe ich das so und so erzählt, aber jetzt will ich eigentlich das nicht mehr online ah, haben. Okay. Also deswegen Wegen das, Arbeit vielleicht und so? Also die haben verschiedenste Gründe. Da frage ich jetzt nicht nach. Ich sag mal, das ist ja, ja so, dass äh, unausgesprochene, die unausgesprochene Vereinbarung was auch nur fair ist, wenn jemand ja, sagt, du, ich will das nicht mehr. Das war mal ein Zeitpunkt, wo ich das brauchte und das ist auch okay. Also ich hab, ich frage doch nicht nach Gründen, ich nehme das einfach offline. Mhm. Ist aber auch korrekt. Also, naja, klar, also das, klar. wenigstens das muss ich ja den Leuten anbieten, weißt du. Na gut, mhm. aber zurück zu dir. Ähm, genau, äh, Spotify oder YouTube? Äh, YouTube, ah, okay. tatsächlich. Okay, mhm. alright. Und da, Christian, genau, ja, wirklich, ja, ja. Legendäre Streams, wirklich war Wahnsinn.
1: Ja, auf jeden Fall auch echt lustig gewesen. Ja, ja. Also, Unterhaltsamer
0: geschmunzelt. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja. Ey, ich schreibe mal an. Vielleicht ist er ja mal wieder bereit. Weil da war eigentlich immer echt korrekt, ja.
1: Das war auf jeden Fall. Also, das wird mich auch freuen. Ja. Wenn man da mal wieder was hört von ihm. Okay,
0: okay, bin ich dran. Ist ein Versprechen.
1: Mhm. Okay. Cool. Gut, <lacht> cool, mein Lieber.
0: Zurück zu dir. Leo, wie alt bist du denn? Ich
1: bin 23.
0: 23 und wir haben es ja schon gedroppt. Hm, es geht um Opioide. Ja.
1: Hm. Ähm, ich habe schon so einen
0: Verdacht, aus welchem Bundesland du kommst. Wollen wir das erwähnen oder möchtest du das nicht erwähnen?
1: Das können wir gerne erwähnen. Ist auf jeden Fall das Gleiche, wo du auch herkommst. Sachsen. Achso, du kommst aus Sachsen. Nein, ich, ich wohne Weiß, in Sachsen,
0: komme aber aus Weißenfels, Sachsen-Anhalt, genau.
1: Genau, ich komme aus Sachsen-Anhalt. Genau,
0: Sachsen-Anhalt. da ja, ist ja auch meine Hut. Jetzt weiß ich, was du meinst. Wo ich ja, ursprünglich ja. herkomme. Und das finde ich jetzt schon mal sehr spannend, weil immer, wenn ich so Opioide äh, über Opioide erzähle, mhm. muss man ja schon sagen, dass ähm, so war mein Eindruck hier auf dem Kanal auch, dass bis jetzt eigentlich eher so ein westdeutsches Thema war.
1: Ja, habe ich auch so den Eindruck. Mhm. Also es ist auf jeden Fall viel mehr verbreitet, aber mittlerweile ist es auf jeden Fall auch hier angekommen. Und ich würde auch sagen, äh, jetzt nicht gerade viel weniger als im Westen. Also mhm. es ist schon viel im, um im Umlauf, auf jeden mhm. Fall würde ich sagen.
0: Dann fang doch mal an. Ähm, wie ging es bei dir los? Wie war, wie war die Situation? Wie bist du reingerutscht? Wo stehst du heute?
1: Also bei mir hat das Ganze eigentlich auch wie bei jedem mit Kiffen angefangen, mhm. so also mit 16. Mhm. Ähm, ja, das, also das ging generell bei mir alles so los mit dem Lifestyle. Also ich habe quasi mit Graffiti-Sprühen angefangen. Ah, okay. Und mhm. ähm, ja, und das, das ging eigentlich und dann habe ich auch mit Rap angef äh, angefangen zu hören. Und irgendwie in meiner Klasse. Gab es dann auch zwei, drei Leute, die dann auch angefangen haben zu kiffen gleichzeitig mhm. und haben auch irgendwie angefangen mit Sprühen und so ist man da irgendwie reingerutscht, hat auch die ersten Jahre eigentlich nur gekifft, also so zwei Jahre. Also ich also kann mir das
0: so vorstellen, so eine erweiterte Skater-Szene, Skaten, Graffiti, Hip-Hop, Sprühen, genau.
1: also eine schön, genau. eigentlich eine angenehme Subkultur. Auf jeden Fall. Also, mhm. das, das war bei mir auch so. Ich war vorher wirklich, ich äh, habe nur am PC gesessen und dann habe ich Graffiti entdeckt und dann mhm. war es schlagartig vorbei mit äh, zu Hause mhm. chillen quasi. Da war ich nur noch unterwegs.
0: Also, eigentlich eine Verbesserung.
1: Ja, also mhm. am Anfang äh, definitiv. Also, ja, und dann äh, ging das dann so weiter. Äh, kurz nachdem ich abitur gemacht habe hm. ging es dann weiter da habe ich dann das erste mal äh, pep gezogen ähm, da habe ich auch äh, jemanden kennengelernt auch durch äh, graffiti sprühen hm. auch über instagram tatsächlich hm. und der hatte dann halt auch so ja sehr viele kontakte hat auch schon alles mal genommen gehabt und so hm. und ich bin von alleine habe ich ihn dann gefragt so ob er mir da vielleicht irgendwie mal was was klären kann ich hatte da irgendwie schon immer auch so ein interesse also generell auch für alle drogen mhm. und also mich hat da jetzt irgendwie keiner überredet oder so sondern für mich war irgendwie klar ich wollte das alles quasi mal ausprobieren also schon mit 15 16 fand ich das irgendwie so interessant dass ich mir da schon gut vorstellen konnte quasi wirklich mal alles auszuprobieren Irgend, irgendwann. Also ich habe mir da jetzt keinen Druck gemacht, dass das jetzt sofort sein soll. Ich habe es auf jeden Fall langsam angehen lassen. Aber das Grundinteresse war eigentlich schon immer da, auf jeden Fall.
0: Die Affinität dafür, ja. Und da sehe, ja. sehe ich eigentlich zwischen uns beiden zwei große Parallelen. Ähm, ich war ja eigentlich auch bis zum Abi ja muss ich schon sagen drogenfrei ich meine es war eine andere Zeit da war es Kiff noch nicht so verbreitet ach auch noch nicht gekifft nee also na gut also ah, okay. ich sag mal 96 guck mal ich habe 96 Abitur gemacht mhm. ja also da war da war gerade mal sechs Jahre die Wende vorbei ja da, also sicher gab es schon Gras aber es war nicht wie heute Thema an Schulen ja, generell auch so im Osten, ja. Total. Also da, da, da wurde noch gesoffen, ja. ja. Und ja. wenn es Cannabis gab, dann gab es halt dann später so 96, 97, 98 den Standard-Shit, diese Platten, mhm. ja, also so wirklich mieseste Qualität, ein Gramm, 5 Mark damals. Und das war ja so unser Einstieg ins Cannabis damals. Wir, also ich muss mal sagen, also wir haben damals, oder ich... Hab damals in 90er Jahren so 96 bis 2000 eigentlich nur Shit geraucht. Mhm. Gras gab es in Weißenfels. Ich komme aus Weißenfels. Ähm, ja. Gab es da eigentlich nicht. Gras war absolut exotisch.
1: Mhm. Also, ja, also ich habe auch von meinen Eltern gehört, also die, die sind noch ein bisschen älter, logischerweise. Ja. Als also, generell Drogen gab es zu DDR-Zeiten beziehungsweise im Osten eigentlich gar nicht. Das naja, was, so naja so, ich sag mal, es, es, also gar nicht, nicht, aber, es äh, gab viel Alkohol. Das war eigentlich wirklich ja. Volksdroge. Dann wurde ja, viel mit Medikamenten
0: auch äh, rum experimentiert. Also es gab ja damals schon Benzos und solche Geschichten. Mhm. Aber... Ja, aber sowas wie, äh, sag ich mal, in Westdeutschland, Gras, LSD, Kokain, Heroin, Wasser, 80er Jahre, Frankfurt und so, das gab es in der DDR nicht, nee. Das, das, ja. das, das, das muss ich auch sagen, das ist letztendlich auch der Effekt von einem Polizeistaat. Mhm. Du kannst das alles überwachen ja, ja. ja, Und hast dadurch das... natürlich auch so eine Drogenproblematik im Griff. Ja. Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden. Ja. Genau, ähm, ich finde, das ist gerade ganz spannend, mein Lieber. Also ich war fast schon mal zusammen. Du bist jemand, der ist nicht auf den Kopf gefallen. Du hast Abi gemacht. Du bist, ähm, hast ein künstlerisches Talent. Du machst Graffiti. Du machst Musik. Also ganz, ganz äh, sehe ich ganz viel in mir. Bei dir auch, weißt du? So von wegen Abitur, ähm, künstlerisch tätig. Aber und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, schon so eine Grundaffinität für Substanzen.
1: Mhm. ja
0: also wo sich gar nicht die Frage stellt soll ich das machen oder nicht sondern hey was Neues ich probier's
1: ja okay. sofort also ja. ich, ich habe da auch wirklich nie drüber nachgedacht mhm. könnte das irgendwie schlecht sein für mich mhm. ich dachte mir einfach so ja einmal probieren mhm. da wird man ja nicht abhängig also los geht's mhm. so so nach dem Motto
0: genau und dann ja. war so die Kiff-Anfangsphase Standard fast schon und dann kam so die Chemie allmählich ins Leben Mhm. Ja, du warst, genau, du warst beim äh, ersten Mal Pep stehen geblieben.
1: Ja, ja, genau. Also das, damit ging es auf jeden Fall los und dann, äh, ja, so allmählich so alle paar Monate, kann man schon so sagen, ist dann äh, immer was Neues dazugekommen. Also ich glaube, dann habe ich das, das das nächste war, glaube ich, ähm, Ecstasy, also mhm. äh, dann, dann Koks, glaube ich. Und ja, und dann auch in einem Monat, das war kurz bevor ich dann äh, die Abiturprüfung gemacht habe, da kam dann auch Tilidin, Codein, äh, okay, also ja, die diese ganze Palette. Ja, also diese,
0: diese, diese Substanzsteigerung fand noch in der Schulzeit statt.
1: Ja, genau, genau. Okay. Also ganz oh. am Ende auf jeden ja. Fall. Und das war auf jeden Fall auch echt nicht so gut, weil ja. ich habe dadurch auch äh, zwei Prüfungen echt gut verhauen. Ähm, Warum? Ja. Mh, also bei der einen Prüfung, da war ich am Vortag auf Tilidin und konnte gar nicht schlafen. Ja. Und ja, habe dann irgendwie, weil ich halt auch so Matsche im Kopf war, dann auch alles vergessen gehabt und habe dann wirklich null Punkte geschrieben und dann musste ich halt auch in die nachprüfung in die mündliche und ähm, ich also ich habe auf jeden fall auch eine schon eine ganz gut ausgeprägte sozialphobie und so vor leuten mhm. reden oder generell so prüfungssituationen da bin ich dann immer ziemlich aufgeregt und dann verhaspel ich mich mhm. ständig und, ja, und da ich dann, ja, ja, ja auf jeden fall also und da habe ich dann wirklich mit Ach und Krach, also ich hätte keinen Punkt weniger haben dürfen, habe ich gerade so das Abitur geschafft. Also jetzt nicht quasi von den anderen Noten, aber man muss ja äh, in den Prüfungen, äh, die wiegen ja auch sehr viel genau. und äh, man darf halt nicht null Punkte haben. Ja. Der, äh,
0: also du hast es ja eigentlich auf dem letzten Ende der Strecke, zwölf Jahre Schule, mhm. fast ein bisschen versaut.
1: Ja, auf jeden Fall, also das wäre wirklich fast schief gegangen. Also ja. Scheiße gelaufen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also da ging es mir dann auch wirklich psychisch äh, nicht so gut. Hast du Vorwürfe hat, gemacht? Ja, das mhm. auch. Und äh, halt die Eltern haben halt auch dolle äh, Stress gemacht und Druck mhm. gemacht. Mhm. So und sich gefragt, ja.
0: Was ist auf einmal los was? mit dem Jungen?
1: Ja, genau, genau. Ja, ja. Also. Ja, was war denn los mit dir? Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich war so, also ich war halt. Äh, auch viel am Sprühen und so und hab halt viel mit Leuten zu tun gehabt, wo das halt auch quasi normal die, war. Die jetzt nicht,
0: nicht kurz vor einer Abiturprüfung standen.
1: Genau, das, ja, auch. das
0: ist der Unterschied, ja. glaube ich, gewesen. Ich sag mal, der Lifestyle ist das eine und ich kann auch verstehen, dass sich das total abholt. Ja. Äh, apropos Sprühen, ist das dann so ein bisschen nacht- und nebelmäßig? oder
1: ist Ja, genau. Also, ah, okay. hm. also es geht schon richtig um äh, illegal malen hm, äh, hm. Güterzüge, Züge. Also hat ja auch einen sowas. gewissen Lifestyle. Oh, auf jeden ja. Fall. Also Adrenalin. Das, das, das nimmt wirklich dein, dein ganzes Leben ein, wenn mhm. du das wirklich krass betreibst. Mhm. Also, ja,
0: und dann ja. halt nebenher Abitur noch stemmen.
1: Ja. ja, also ich sag mal so, damals mhm. war es jetzt noch nicht so extrem. Da war halt viel so in verlassenen Gebäuden malen und mhm. war halt so nachts ein äh, bisschen rumtaggen, ein mhm. bisschen ein paar Bierchen trinken. und äh, Also das ganz Kirchen gediegen noch. Ja ja, ja, ja. Und das hat sich dann immer weiter gesteigert, eigentlich. Also parallel,
0: die Aktionen und der Substanzmissbrauch. Genau, genau. Okay. Beides, ja. ja, ja. Das finde ich aber gerade spannend, dass gerade in der Spray-Szene, die, ich meine, ich komme ja auch so aus der alternativen Szene, ja. Mhm. Ähm, habe auch im Skateboardladen gearbeitet. Ähm, hör die ah, nicht, ne? ja, ja? Krass. Ja. Kennst du aus äh, Halle Rollmops?
1: Nee, sagt mir gar das. Das war mal
0: so ein, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Das war mal so ein äh, ostdeutsches Skaterlabel, die so, ähm, ja, so ein bisschen im Osten auf, auf, aufrollen wollten, so wie Titus im Westen, weißt du. Mhm. Und ja, da habe ich mal, da habe ich dann 2004 war das, ein Jahr äh, in dem Skateboardladen gearbeitet.
1: Das stelle ich mir aber auch äh, irgendwie chillig vor. Ja, ja
0: letztendlich, bei ist es ein Job im Einzelhandel, wo du damals mies bezahlt bestimmt. Ja. Wo du damals wie es bezahlt wurdest, wo du, ähm, ich war ja damals noch voll in meiner Messphase. Uh -huh. ähm, mhm, Montag ja. früh um 8 nach drei wachen Tagen, acht Stunden in dem Shop da abgammeln musst. Also das, ich hätte mir Besseres Horror. vorstellen können. <lacht>
1: weißt du? Ja, ja das ist, oh, ja. also wirklich, wenn man die Nacht durchgemacht hat. Also Nächte. allein Ja, Nächte. Mhm. Und allein schon, wenn man auch keine Drogen genommen hat, ist ja. das ja schon die absolute Hölle. Und, also, und du
0: musst dann Kundengespräche führen. Und dem 16-Jährigen Bengel, wo gerade Mami und Papi 200, 300 Euro für Schuhe bezahlen wollen, Dich mit dem halt mal eine halbe Stunde hinsetzen und abgeben und ja, und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, mhm. ja, so wie das alles war.
0: Ja, ja ich will nicht meckern, ich es war ja meine Schuld. Weißt du? Es war ja mein Versehen, es war ja meine, aber egal. Ich wollte nur sagen, ich kenne die Szene und ich habe die Szene eigentlich immer als sehr chillig empfunden, ja? Ja. Also Kiff, ja. ja, Alk, Bierchen, klar, dann auf der Halfpipe mal rumsitzen, ein bisschen chillen, waren noch coole Dudes dabei. Also mhm. wer fährt schon Skateboard? Das sind ja auch, sage ich mal, eine spezielle Art von Menschen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und das jetzt, und jetzt bringe ich meinen Punkt, dass jetzt diese Szene auch mit Opioiden und so vollgestopft ist, erschreckt mich ein bisschen.
1: Also, ich, also bei der Skater-Szene kenne ich mich jetzt auch gar nicht mhm. so gut aus. Also ich habe natürlich auch Freunde, die skaten. Mhm. Ähm, aber also ich würde sagen die Graffiti Szene die, das unterscheidet sich auf jeden Fall auch nochmal. mal also okay. ich muss sagen weil es also meist ich, doch illegal ist ja ja genau mhm. und also ich würde also ich kenne keinen Sprüher der keine Drogen mal ziemlich missbraucht hat also viele so sind davon jetzt weg aber also eigentlich jeder oder ja jeden den ich kenne hatte mal eine gute Zeit lang mit Drogen auch zu kämpfen. Mhm. Also also das ist wirklich extrem verbreitet. Was für Drogen? Äh, oh, das kann wirklich alles sein. Also meistens Kiffen halt. So mhm. das ist irgendwie immer da. Mhm. Ja, Alkohol ist sehr viel verbreitet. Äh, Bier ja, oder auch sagen. Ja ja eigentlich alles, mhm. so was Alkohol angeht. Mhm. Und ja und viel auf jeden Fall auch ja so Koks und Speed. Okay. Aber auch Opioide, also... Opioide. Ja, ja, alles, Aber alles diese Opioid-Geschichte, das ist ein Ding der letzten fünf Jahre, das gab es vorher nicht.
0: Im Osten mhm. auf keinen Fall.
1: Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, das ja, kommt ja. jetzt
0: alles vom Westen rüber, die vom Westen kriegen es von Staaten. Das wird alles in dieser Cloud-Hip-Hop-Trap-Szene transportiert. Ist ja so mhm. eine Lifestyle-Droge für diese Szene, ja? ja. Also denk an Lean und so. Wir kommen ja noch zu dir. Wir kommen ja noch zu dir. Ja. Und in diesem Setting... In dieser Subkultur, möchte ich sagen, kam dann auch die Opioide. Ja, genau. Mhm. Erzähl mal.
1: Ähm, ja, also das, das Ding ist, ähm, wo ich das erste Mal das genommen habe, das war ja so kurz vorm Abitur, mhm. da wusste ich schon, ach du Scheiße, damit wirst du irgendwann ein Problem haben. Also das war mir irgendwie von vornherein klar. War so also, gut. Ja, also wirklich das erste Mal, ähm, wobei ich sagen muss, das erste Mal war tatsächlich Kodein, ja. aber da habe ich halt eigentlich gar nichts gemerkt. Ja. Weil, also ich weiß nicht, Codein, das ähm, kommt ja auch immer noch auf deine Leber an, also ja. das wird ja zu Morphin umgewandelt, aber bei jedem halt unterschiedlich viel Aha. quasi. Und okay. ähm, äh, da habe ich halt nicht wirklich was gemerkt von. Ähm, halt ein bisschen, fand es entspannt, aber war halt auch arschteuer. Also äh, ich glaube 90 Euro für eine halbe Flasche, aber ich wurde da auch abgezogen so ein bisschen mhm. bestimmt. Also ähm, der
0: Hustensaft war das da.
1: Genau, genau. Ja. Boah, 90 Und, Euro für
0: eine halbe Flasche, meine Fresse.
1: Ja, geisteskrank teuer auf jeden ich kann Fall. Mal ja gucken, immer was, noch so ich kann mal gucken, das was das
0: auf Rezept eigentlich kostet.
1: Bestimmt so 20, 30 Euro ja, ich ja, nicht schätzen. nicht mal.
0: 12 Euro sehe ich gerade.
1: Ah, krass. Ja, nee, 11,76 Euro. Ah, krass. <lacht> ja, ich meine ja nur, das ja. Ist, okay, das ist krass. <lacht> ja, okay, weiter. Ja, nee, und dann, ähm, ja, das zweite war auf jeden Fall äh, Zilidin. Da hatte ich auch erstmal, da war ich sprühen mit einem Kollegen. Wir mhm. waren äh, einen Güterzug malen. Mhm. Und vorher äh, hat er welche von seiner Oma äh, mit, mitgebracht. Und wir haben uns halt, also er hat die schon ein paar Mal genommen. Aber, also es war es war auch mein bester Freund, mhm. äh, der heutzutage immer noch mein bester Freund mhm. ist, äh, tatsächlich. Ähm, aber er mag auf jeden Fall Opioide jetzt nicht so, aber ich hatte ihn da auch gefragt, weil er mir das mal erzählt hat, dass seine Oma da auf jeden Fall auch äh, Tilidin-Modat äh, weil, weil sie
0: Schmerzpatientin bekommt. ist, nehme ich
1: an. Genau, mhm. genau. Ähm, Was habt ihr da für
0: Tilidin gehabt?
1: 200 Milligramm oder... Ah, ne, das waren die, die wirklich die schwächsten. Das 50. waren die 50 Milligramm. Ja, genau.
0: Okay.
1: Und da habe ich mir eine erstmal reingehauen, auch jetzt nicht äh, entretardiert, also mm. klein gemacht oder einfach was. geschluckt. mal. Einfach geschluckt, genau. Mm. Und dann waren wir halt malen, haben dann ein Panel gemalt auf dem auf Güterzug und dann waren wir halt fertig. Und da habe ich dann schon so gemerkt, so wie so die Wirkung angefangen hat. Und wie war die Wirkung denn? Ähm, erstmal so. Ja, so also mir war auf jeden Fall warm. Es war relativ kalt an dem Tag. Mhm. Und halt so, ich, ja, mir ging es gelöst. Ja, genau. Und ich, mir ging es einfach gut und ich hatte Bock, was zu machen. Und dann äh, habe ich ihn gefragt, ob er vielleicht noch eine hat. Mhm. Weil äh, ich dachte mir so, ja, fühlt sich erstmal gut an, kann man ja aber bestimmt noch steigern. Sicher. <lacht> <So>. <lacht> ähm, dann habe ich halt noch eine 50er genommen. Und dann sind wir halt mit Straßenbahn nach Hause gefahren und in der Straßenbahn hat es dann auf einmal richtig reingeklatscht, aber wirklich vom Allerfeinsten. Also also ich dachte mir einfach nur so, so muss ich Heroin anfühlen. Also das war, also ich war komplett am nodden. Es war einfach nur extrem heftig und äh, intensiv. Also und, das war... Und
0: hast du da Panik bekommen oder hast du äh, das eigentlich als Angenehm
1: empfunden? Nee, Panik gar nicht. Ich fand oh. das wirklich... Übertrieben geil, also dieses es wirklich,
0: und das war einfach alles scheißegal.
1: Ja und mhm. halt extreme Euphorie, also mhm. da fand ich, also ich fand da MDMA zum Beispiel fand ich da sch schlechter von der Euphorie. Also mhm. gut, ist ja halt auch eine andere Euphorie, aber mhm. ich fand die deutlich, deutlich besser.
0: Auch vielleicht allumfänglicher. Mhm. Ja, war, war
1: mehr, war mehr innere Wärme. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. mir war richtig warm, obwohl es, glaube ich, zwei, drei Grad oder so an dem Tag mhm. war. Und äh, ich bin dann da auch äh, ohne Jacke nach Hause gelaufen, weil mir so warm war. Ich konnte das wirklich gar nicht glauben. Also, mhm. weil vorher war mir noch richtig kalt und dann, äh, ja, das war... Und das in war dem Moment hast krass. du gemerkt, das wird ein Problem werden. Genau, also das war mir jetzt nicht so zu 100 klar, aber ich dachte mir so... Okay, das wird da muss ich ganz schön aufpassen, ja. das nicht, nicht zu oft zu nehmen. Weil es auch,
0: auch so schnell ist. Hast so eine kleine Pille, kannst du in den Hosentasche stecken und ja, zack, genau. weg. Du musst keine Lein legen, musst nicht irgendwie eine Pille essen oder es ist halt so ja, es ist sehr
1: einfach zu konsumieren. Sehr einfach Fall. zu
0: konsumieren, ja?
1: ja? Und
0: du weißt, du hast eigentlich immer reinen
1: Stoff. Ja, genau. Das das hm. auf jeden Fall, das war auch so eine Sache, wo ich mir so dachte, ja, cool, da weißt du wenigstens, was drin ist. Ja, so, so fängt es dann an, ja. <lacht> ja, ja, genau. Also da redet da, man sich das ne, bis da, ein bisschen da, schön. Man fängt
0: schon an zu banalisieren.
1: Ja, genau, weil, ach, mhm. ist ja nur, ist ja ein Schmerz Ist ja kein Heroin,
0: ist ja ist ja ein Medikament.
1: Genau, genau. Ja. Und ähm, Ja, und dann war das eigentlich so, dass ich von dem Zeitpunkt an ähm, alle zwei Wochen eigentlich durchgängig das genommen habe. Was heißt
0: da zwei Wochen? Immer am Wochenende oder?
1: Genau, immer am Wochenende, so einen Tag und das ging auch wirklich äh, sehr lange gut, also so, ja, so ein, zwei Jahre. Ging warte mal, das kurz, warte mal gut. kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Mich würde
0: noch interessieren, ähm, du hast Abitur gemacht, mhm. was hast du
1: dann gemacht? Dann habe ich äh, ein FSJ im Hort gemacht.
0: Oh ja, ich habe mir ja. schon sowas gedacht.
1: Ja. Und, ja. Ja, und dann ging ja. es äh, richtig äh, los auf jeden Fall. Auch in dem Sommer generell davor. Ja. Also, also und das Ding ist ja auch, ähm, es waren ja nicht nur die Opioide so. Hm. Ähm, Na Kiff natürlich halt, täglich, nehme ich an. Ja, hm. genau. Und ähm, halt so Speed relativ oft mal am Wochenende. Hm auch schon ein paar Mal auch mal die Nacht durchgemacht, so zwei Tage wach. Du bist ja jetzt äh, auch ein mein...
0: Sachsen-Anhaltinischer Kollege. Mhm. Wie sieht mit Meth aus?
1: Also Meth habe ich schon oft gesehen. Mhm. Also, was heißt oft, aber äh, mein einer bester, anderer bester Freund, mhm. mit dem ich leider jetzt seit einem Monat gar keinen Kontakt mehr habe. Also der ist komplett abgekackt auf wirklich allem. Mhm. Ähm, und bei der hat öfter mal äh, Meth genommen und ich habe das da auch gesehen und alles, aber äh, Meth war mir so von vornherein klar, das werde ich niemals nehmen, weil, also ich habe mich halt schon, schon ja, auf jeden Fall und mhm. äh, ähm, ich, ich habe mich halt auch, muss ich dazu sagen, halt schon äh, mit Drogen wirklich sehr gut ausgekannt, eigentlich. Mhm. Also ich, ich kannte eigentlich schon wirklich jede Droge so, wusste wie die wirkt welche Neurotransmitter da betroffen sind. Aber du hast dich und, gut belesen. Ja, also wirklich. So wie es sich von Abiturienten heißt, gehört. <lacht> ja, eigentlich schon. Du
0: ja, hast dich das gut hat... eingearbeitet ins Thema.
1: Ja, mhm. ja, auf jeden Fall. Und ich äh, auch generell, auch wenn ich dann immer so was Neues ausprobiert habe, habe ich mich auch schon immer so richtig gefreut so, und war so richtig neugierig. Mhm. Und ja, und ähm, ähm, das, das, das ging auch alles immer so mit einher, mit dann... Äh, zum Beispiel, dann, wo ich noch in der Schule war, halt dann freitags nach Hause gekommen, äh, dann halt erstmal Dosen zusammengepackt und erstmal halt sprühen gegangen, also mhm. immer. Also, es gab keine. Also haben deine seit, Eltern das mitbekommen? Ja, auf jeden Fall. Also, nach, nach einem Monat, zwei Monaten. Mit dem Monate, Sprühen meine ich? Ja, ja. ja, ja. Nach, nach zwei Monaten haben sie. Also, ich habe es erst versucht, so geheim zu halten, das mhm. hat aber absolut nicht geklappt. Mhm. Also. Weil irgendwann hat man ja auch mal ein bisschen Farbe an Klamotten. Mm, mm. Und ja, das, also, wenn man das auch so viel macht, da kann man das nicht... Äh, Was haben die nicht, dazu gesagt? Ah, die fanden das nicht gut auf jeden ja, Fall. Ja, ähm, ja, ja kann ich auch verstehen. Ja, klar. klar. Ja.
0: Ähm, aber okay, sie wussten es, aber sie haben es jetzt nicht gefeiert.
1: Genau, genau. Sie haben es erstmal akzeptiert auf mm. jeden Fall. Ja, und, also man kann,
0: klingt nach liberalen Eltern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich mhm. habe auch ein super Verhältnis äh, mhm. immer noch zu meinen Eltern. Damals war es ein bisschen schwieriger. Damals war man halt noch so, ja, so man, man war halt noch so jünger, so. Und, äh, ja, genau, genau mhm. so. Und, äh, genau, und so Schule war halt äh, einfach Pflichtprogramm. Mhm. Also gelernt habe ich eigentlich nie. Also, ich habe irgendwie alles versucht, so. Hin auf den letzten Drücker hinzukriegen, kenne ich. Ja, genau. Ja, okay. hat, hat eigentlich auch super funktioniert. Mhm. War jetzt nicht das beste Abitur, aber. Du ähm, hast ein Abi. Punkt. Ja, immerhin, ja. Genau, genau.
0: Na gut, genau. lass uns zurückkommen zum Opioiden. Da sind wir stehen geblieben. Mhm. Also, es fing dann eigentlich an. Also dieses äh, eigentlich schon regelmäßige Nehmen, jedes Mal am Wochenende, ist schon eine Art Regelmäßigkeit. Ja, also direkt von Anfang an eigentlich ja, okay. Regelmäßig. Es hat dich vom ersten Konsum an gleich abgeholt, dass du gemerkt hast, scheiß, nächstes Wochenende will ich das wieder machen. Mhm. Ja. ja. Ähm, FSJ gemacht im Hot, ja. Mhm. Okay, wie ging es denn weiter?
1: Ähm, ja, also das ähm, ge also das hat sich alles so weiter gesteigert aber ganz langsam also ganz entspannt mhm. man hat dann halt also es ging ja auch mit also ich habe ja auch wirklich probleme noch mit ganz vielen anderen drogen eigentlich dann später bekommen mhm. und also kiffen also im fsj habe ich jeden tag auch gekifft und opioide war war so ja so halt alle zwei wochen das habe ich dann auch wirklich über das FSJ gen genauso auch beibehalten. Mhm. Aber ich musste schon wirklich mich gut zusammenreißen. Montags also das dann? Nee, das, das, das war noch alles wirklich ganz entspannt, weil körperlicher Entzug war ja noch wirklich ganz weit weg. Ja. Ähm, äh, nee, aber dass, dass ich das halt nicht jedes Wochenende nehme, so, weil, ja. weil die Toleranz ist halt nach zwei Wochen wieder komplett weg. Und deswegen habe ich äh, immer versucht wirklich zwei wochen äh, pause zu machen ähm, ganz selten ist es vielleicht mal vorgekommen so dass es dann doch mal jede woche war aber das kann man auf jeden fall an einer hand abziehen äh, und ja meistens war es halt auch so also speed habe ich halt auch sehr gefeiert ähm, und dann war es meistens so ich habe am samstag äh, irgendwie speed gezogen war dann natürlich auch malen ganze Nacht unterwegs und so und dann am nächsten Tag ähm, habe ich mir das immer, äh, habe ich mir dann halt immer Tilidin reingehauen. Und
0: um, von dem, halt um, um, nicht, aha, um, um nicht in so in diese Ampfedepression zu rutschen. Ja, genau. genau. Oh, gefährlich. Also, das, pass ja. auf, das ist das Gefährliche. Das habe ich schon so oft gesagt. Wir mussten ja damals den Meth-Abklatsch durchleben.
1: Mm. Es gab, Wobei, wobei mm. ich sagen muss, mm. ähm, also den richtigen Runterkommer, mm. den habe ich ja auch immer komplett ähm, Mitgenommen. Über, mich, über mich ergehen lassen mm. quasi. Mm. Weil ich wusste, bei, bei mir war es so, ich wollte halt ähm, tagsüber halt gut drauf sein quasi. Also mein mm. Wochenende sollte halt, da wollte ich gute Laune haben mm. quasi. Und ich habe es dann halt so gemacht, ich bin dann halt Samstagnacht dann da runtergekommen, habe versucht halt zu pennen und dann bin ich halt äh, ja, so mittags aufgewacht und habe erstmal einen Kaffee getrunken und so, habe so versucht, so drei, vier Stunden rumzukriegen, mhm. weil die Wirkung hält ja auch jetzt nicht ewig von Opioiden. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich habe auch am Anfang immer ähm, die Tillis nicht klein gemacht, sondern habe die als Retard-Tabletten gelassen, mhm. weil die halt am Anfang wirklich noch richtig gut reingeknallt haben. Und ja. dann war ich halt wirklich zwölf Stunden. Komplett voll auf Opioiden und ich habe dann halt immer so gemacht, dass ich halt zum Einschlafen immer noch knüppeldicht bin, quasi mit Kiff, also ja, das, das auch noch das und mit auch, Opioid, mit Tilidin. genau, genau. Und dann also, dass ich quasi dann von Nachmittag an bis zum Ende des Wochenendes dann komplett dicht bin oder war. Und ähm, wie, viel, wie viel Milligramm hast du da am Wochenende platt gemacht, Tilidin? Also ich habe das ja dann am Anfang immer nur einmal genommen ja. äh, und auch jetzt nicht nachgelegt oder so. Ähm, das, das hat sich gesteigert von 100, dann nach ein paar Wochen war, war es 150, dann 200, dann irgendwann 250, dann irgendwann 300. Und ja, bei 300 ist es so geblieben. Erstmal Auch heute eine noch? Ganz lange Zeit. Äh, nee, jetzt nehme ich immer 400.
0: Oh. Okay, also letztendlich, wir haben noch gar nicht über das Jetzt geredet. Ja. Mhm. Du, und ist das täglicher Konsum?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du bist bei täglich 400 Milligramm Tilidin angekommen. Mhm. Also ich
1: nehme halt, also Tilidin nehme ich jetzt nicht so oft, ja. also selten. Ja. Ähm, ich nehme eigentlich immer nur äh, Kratom, falls du das ja, kennst. Ja, kenne ich
0: natürlich, haben wir schon mehrere Streams gehabt hier auf dem Kanal.
1: Mhm. Ja, ja, stimmt, stimmt, ja klar. Ja. Ähm, nee, weil das, ähm, wenn du abhängig bist von Opioiden, ja. wirkt das auf jeden Fall deutlich besser als Tilidin. Von Tilidin merkt man irgendwann gar nichts mehr. Aber von Kratom, das hat auch so Alkaloide hm, in sich, hm. die quasi der Toleranz entgegenwirken. Ja. Und deswegen, ich nehme halt auch noch jeden Tag äh, Magnesium und so Schwarzkümmelöl. Und das hält die Opioidtoleranz auch gut weit unten. Und deswegen ähm, knallt bei mir halt auch gerade um jeden Tag noch, obwohl ich seit zwei jahren zweieinhalb Jahren komplett durchgängig nehmen nicht einen Tag Pause. Oder oder schon mal ein anderes Opioid genommen, aber dann halt so äh, zum Beispiel ODSMT nehme ich halt auch noch sehr gerne ab und zu. Ähm, ja, generell auch so Oxys, aber das ist alles so ganz selten so. Das Hauptopioid ist Kratum.
0: Und das bestellst du im Internet? Genau, im Clearweb. also genau. Kann man ja im Holland bestellen, glaube ich.
1: Ich bestelle das sogar aus Deutschland. Also ich habe da einen sehr guten Kontakt. Also ich bin da auch Stammkunde. Da kriege ich auch 20% Stammkundenrabatt. und ja
0: Welches Kratum nimmst du da?
1: Das Grüne, das Rote oder... Ähm, grün und rot tatsächlich, also grün für, für über den Tag und rot zum Einschlafen, also wenn, wenn ich noch rotes habe, hm. also meist, meistens grünes. Oh, mein Lieber, das ist aber mm -hmm, okay, ich halte mich noch mal kurz zurück meiner
0: Einschätzung. Ja? Hm. ja, ist schon ordentlich. Ja. Äh, na, natürlich, natürlich, was läuft denn nebenher noch so? Ausbildung, Freundin, was
1: passiert da hm. noch? Also ich bin gerade in der Ausbildung. Es äh, läuft,
0: Das gesellschaftliche Leben läuft noch.
1: Ja, also jetzt wieder quasi. Ähm, hm. Das Problem ist, nach dem FSJ ähm, war ich halt drei Jahre sozusagen raus. wie, wie arbeitslos. Also ich, ah. ich, ich war halt im Studium eingeschrieben. Oh, das ich, ich das.
0: Oh, scheiße, ich, Body, das sind so viele Parallelen. Ja, das also ist bei vielen so, ja. Bei mir war es so 96 Abitur. 97 Zivildienst, ja. mhm. ähm, 98 bis 2000 eingeschrieben, an der Uni Leipzig gewesen, in Philosophie und Psychologie.
1: Oha, ja. braucht man dafür nicht einen NC? Ja, hatte ich. Ähm, Ach echter? Mhm. Hattest du so ein gutes Abitur? Ja, kann ich schon sagen. Ach, krass, Respekt. Ja, und, ist nicht einfach. Also ja, ist,
0: war, Und ich würde fast sagen, ich glaube die 90er Jahre Abiturs, die waren auch noch ganz schön ordentlich. Mhm. Äh, und habe halt nichts gemacht. Ich war halt nie in der Uni, bis ich nach vier Semestern mhm. exmatrikuliert worden bin.
1: Mhm. Und
0: 15 Jahre später, als ich nochmal studieren wollte oder das auch gemacht habe, ja. habe ich eben kein BAföG mehr bekommen, weil ich ja. exmatrikuliert worden bin. Also der Preis okay. für diesen Müßiggang von damals mhm. holte mich knapp 15 Jahre später wieder ein.
1: Ja, ja. Ja, also bei, bei mir war das so, also BAföG habe ich jetzt nie bezogen, mhm. also bei mir war das halt so, ähm, ich ich, ähm, mich, ich wollte am Anfang wirklich studieren, mhm. habe dann aber relativ, also ich habe Energie- und Umweltprozesstechnik mhm. ähm, angefangen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, ich bin einfach zu blöd dafür, mhm. also das, das wird nichts. Und das ich dann holt ich einfach nicht ab? Ja, ich fand schon interessant, aber Mathe, das war mir das war mir viel zu kompliziert. Mhm. Weil ich war ja da auch schon jeden Tag am Kiffen und immer Wochenende dies und jenes genommen. Ich habe halt auch wirklich schon alles ausprobiert. Ich habe mir auch schon im Internet alles, was man sich im Internet irgendwie Research bestellen Research Chemicals. Kann. Ja, wirklich ja. ganze Palette, alles durchprobiert. Also Math. Außer Meth. Außer Meth. Also ich habe eigentlich wirklich alles genommen außer Meth und so Katinone, äh, das habe ich auch nicht genommen. Also so 3 hm. MMC und so. Ja, ja, genau, ja. ähm, das habe ich auch nicht genommen, aber ansonsten wirklich alles. Und äh, habe damit auch wirklich echt dolle Grenzerfahrungen auch teilweise gemacht, so mit, mit diesen research äh, dissoziativer hm. hm. ähm, Also. Haben wir haben ja
0: auch legendäre Streams auf dem Kanal. Also, das ist ja wirklich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, hm. das, das ist wirklich krass, das Zeug. Also da reicht es ja, wenn man da drei Krümel teilweise nasal zieht und dann bist du ja da für zehn Stunden gefühlt völlig raus und kannst nicht mehr reden und gar nichts mehr. Also das ist schon echt krass. Und ähm, ja, also dann habe ich quasi erstmal so ein Jahr arbeitslos gemacht und ähm, war halt aber nebenbei also richtig unterwegs. Also ich habe jetzt nicht zu Hause gechillt oder so, sondern ich war halt wirklich richtig viel sprühen, habe äh, wirklich, äh, also ich war eigentlich jeden Tag sprühen. Also ich, ich und ich, ich habe ja auch einen Führerschein und ähm, bin halt auch jeden Tag wirklich auf Drogen Auto gefahren. Hm. Jeden Tag, hm. also völlig bekifft, auch völlig besoffen äh, teilweise Auto gefahren. Aber, und, und das habe ich halt wirklich über drei, Jahre gemacht, also jeden Tag auf Drogenauto gefahren und ich bin nie erwischt worden. Also jedes Mal, wenn ich von der Polizei rausgezogen worden bin, war ich zum Glück nur auf Kratum oder auf Sachen, die nicht nachweisbar waren. Und ich konnte mich immer so zusammenreißen, dass sie nicht gemerkt haben, dass ich was genommen habe. Also die haben schon gesehen, okay, der hat gar keine Pupillenreaktionszeit der hat irgendwas genommen, aber sie konnten es mir halt nicht nachweisen. Und ich habe halt jedes Mal gesagt, ich habe noch nie Drogen genommen, ich äh, trinke keinen Alkohol, also ich war immer so, weil ich kenne mich da auch ein bisschen aus, man darf halt nicht sagen, dass man schon mal Drogen genommen hat, mhm. weil dann bist du gleich raus. Also mhm. dann, äh, ja. Kriegst du das Komplettprogramm. Ja, aber mein ja. Lieber, ich hoffe, du bist
0: jetzt nicht stolz darauf, drei Jahre nee, völlig nee, drauf Auto zu fahren
1: nicht. zu sein. Ab absolut nicht, mhm. aber es, war, es ließ sich auch irgendwie nicht so richtig vermeiden so ist also schon aber man, man war halt so in diesem in diesem Lifestyle in diesem OG
0: Lifestyle in diesem Sprayer Los Angeles South Central Leben ja. aber eigentlich wohnt man ja in Sachsen-Anhalt das kenne ich mein lieber ja. wir haben in Weißenfels damals auch ja schon klar man hat in Weißenfels <lacht> damals auch gedacht man ist hier Pablo Escobar 2.0 mhm. ähm, aber war dann doch nur Sebastian in Sachsen-Anhalt in Weißenfels. Ähm, mein Lieber, wie sieht, wie sieht denn dein Leben jetzt aus? Also man muss ja schon mal feststellen, mhm. dass du massiv opioidabhängig bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie viel, also,
0: beschreibe mal einen Tagesablauf bei dir. Du, du stehst früh auf. So.
1: Also ich kann dir ja mal heute den Na, Tag genau. sagen. Ähm, ich stehe um sieben auf, dann äh, gehe ich zur Schule. Also ich mache gerade eine schulische Ausbildung. Also gerade also quasi... im Studium
0: dann in so eine schulische Ausbildung rein.
1: Ja genau, also hm. ich, um das nochmal hm. äh, so zu vervollständigen, hm. ähm, ich, ich war die ganze Zeit auch in der Zeit auf einer Suche nach einer Ausbildung, äh, habe auch unzählige Bewerbungsgespräche gehabt, alles mögliche. Ähm, habe aber einfach keine Ausbildung gefunden, Ob, obwohl ich Abitur habe äh, und äh, auch dieses FSJ gemacht habe und äh, einfach keine Ausbildung aber, gefunden.
0: Also auf der einen Seite wird über Fachkräftemangel geredet und dass ja. äh, sich keine Jugendlichen auf Ausbildungsstellen bewerben. Das denke ich mir
1: auch die ganze Zeit. Und dann findest also, du keine Ausbildung mit ABI. Nee, absolut nicht. Und, äh, und ich, ich hatte, muss ich dazu, also ein Jahr habe ich wirklich mal komplett arbeitslos gemacht, aber die mhm. anderen... Jahre war ich halt immer arbeiten, hm. eigentlich. Also ein Nebenjob. Ja, du quasi. bist kein Müzigänger, so
0: wirkst du auf mich auch nicht. Du bist schon jemand, obwohl er, sage ich mal, eine Suchterkrankung hat, nennen wir es mal das Kind beim Namen, mhm. doch jemand ist, und das wirkt auf mich auch so, der schon sehr reflektiert ist, der auch im Leben stehen möchte,
1: mhm, der, der
0: auch, sage ich mal, Beschäftigung und Arbeit und Ausbildung für sich braucht zur
1: ja, Selbstentwicklung. Ja, Also ich hm. könnte niemals den ganzen Tag Rumgammeln. einfach Nur chillen ja. geht gar nicht. Also, ich, ich würde auch mich aggressiv schon seit 10 werden. Minuten. Da ich aggressiv. absolut. Ja, ja. absolut. Also, mhm. ich, ich bin so ein Mensch, ich muss immer irgendwas machen. Du bist wie ich immer ein Getriebener. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also, und ähm, ja, okay. Also, ich hatte, also du machst ja. es.
0: Ja, nee, ganz kurz
1: nochmal in diese Ausbildungsgeschichte. Ja, ja. Du hast gesucht, ja, okay.
0: Nichts mhm. gefunden. Mhm. Mhm. Wo, wo, in was für eine Richtung wolltest du denn so ungefähr?
1: alles mögliche eigentlich also so dann notgedrungen weil also ich wollte eigentlich vermessungstechnik mhm. machen ähm, ja dann ähm, dann habe ich auch äh, also lager dachte ich mir dann so ja gut das kannst du immer noch machen ähm, ja dann habe ich ja so eigentlich alles möglich also ich habe irgendwie gerade ein äh, Gerade wie so ein Brett vorm Kopf. Was habe ich denn noch alles? Aber ich hatte wirklich. Ist ja winzige... egal. Ähm,
0: du bist jetzt in der Ausbildung. Ja. Grobe Richtung. Was ist es, um nicht zu viel zu verraten? Wo... Ähm,
1: auch so. so Technikzeug. So, ja, auch so so in eine künstlerische Richtung. Okay, quasi. gut.
0: Mhm. Ich würde gerne mal eine Frage stellen, die im Chat kommt. Mhm. Angela fragt. Mich würde interessieren, wie er seinen immensen Konsum finanziert.
1: Ähm, ja, also ich war halt, ähm, ähm, also ich war ja dann immer arbeiten mhm. quasi und ich hatte einen Minijob, dann war ich nebenbei noch schwarz arbeiten und dann habe ich noch äh, nebenbei, ähm, gut, das hat erst 2022 angefangen, ähm, da habe ich im Lager gearbeitet und habe äh, Container ausgeräumt, mhm. auch schwarz und mhm. äh, da hat man halt so knapp 100 Euro pro Container bekommen. Hm. Und ja, also und generell habe ich auch, also konsumiere ich ja eigentlich meistens nur Kratom. Und Kratom, da habe ich halt wirklich einen sehr guten Kontakt eigentlich, wo ich das extrem günstig kriege. Also ich bezahle für ein Kilo äh, 97,20 Euro und dann kriege ich meistens immer noch 100, 150 Gramm gratis dazu.
0: Wie viel Kratom verbrauchst du in der Woche?
1: Ähm, boah, das kann ich jetzt nicht so genau sagen aber ich am tag brauche ich so also in einer normalen woche wenn ich arbeiten gehe und so ähm, 17 gramm das ist eigentlich nicht so viel hm. und ich bin auch so ein mensch ich, ähm, ich, ich nehme es erst wenn ich quasi fertig bin mit der arbeit also auch wenn ich in dann schon ganz gut bekomme in der arbeit aber auf arbeit das ist meine feste regel Nehme ich nichts. Genau, wir waren schon ja immer.
0: Wir waren ja bei dem Tagesablauf stehen geblieben, das heißt, da, mhm. da sind wir ein bisschen abgeschweift. Äh, um sieben stehst du auf und gehst zur Schule.
1: Clean. Mhm. Ja.
0: Ja. Und äh, quasi. quasi. Ja. Und wann fängt es an, so ein bisschen eklig zu werden?
1: Ah, das fängt dann schon so, ja, so um neun, um zehn fängt es schon ein bisschen an. Also je nachdem, äh, also. Ich war halt auch mal eine gewisse Zeit so auf ODSMT zum Beispiel. Und das mhm. ist wirklich ein, das ist zwar eigentlich nur der Haupt-Opioid-Wirkstoff von Tramadol, was jetzt mhm. eigentlich hört sich jetzt erstmal nicht so stark an, aber ODSMT ist schon, das ist schon eine echt harte Sache. Also das ist schon so wie Oxys, würde ich sagen. Ist schon noch ein bisschen schwächer, aber der Entzug kann extrem eklig werden. Also richtig dolle. Und bei Kratom ist es halt so, das hat halt eine sehr lange Halbwertszeit. Hm. Also, und der Entzug setzt eigentlich sehr spät, also. Verzögert ein. Ja, ja, genau. Also, hm. er setzt schon ein quasi, aber so richtig eklig wird es eigentlich erst so nach 20 bis 24 Stunden. Sag ich mal. Und, das, und dadurch, dass ich halt eigentlich nur auf, also meistens zu 80 bis 90 Prozent hm. nur Gratum nehme, ähm, geht das dann eigentlich immer. Also, ich. Nehmen so, weiß ich nicht, so 16 Uhr, nehme ich dann so meine erste Dosis. Und, dann und halt das mischst du auch in Wasser. Genau, in Wasser. Ja, genau. Und dann hm. exe ich das und dann trinke ich noch irgendwas Süßes dazu äh, zum Runterspülen, weil es schon wirklich sehr eklig ist. Ja, ja. Ähm, ja und am Wochenende nehme ich halt eine Dosierung mehr. Hm. Also dann nehme ich dreimal ein Opioid quasi. Also meistens nehme ich dann sogar Tillis noch dazu, ähm, weil ich dann meistens noch unterwegs bin und ich habe mir ich habe immer nicht so Bock, das Kratum dann so vorzurühren hm. und in Flasche hm. und so. Und da nehme ich mir dann halt einfach Tillidin mit oder ODSMT äh, und dann ist es halt einfach deutlich leichter zu konsumieren quasi.
0: Mein Lieber, wie soll es weitergehen?
1: Was würdest du dir denn wünschen? Also ehrlich gesagt ähm, bin ich absolut so zufrieden, wie es gerade ist, weil ich okay. hatte, also ich bin seit anderthalb, also ich muss dazu sagen, ich hatte halt auch ein ziemlich krasses Alkoholproblem, als mhm. äh, Kiffproblem und ähm, ja, von Benzos war ich halt auch schon, schon mal abhängig. Ähm, ähm, und also von Benzos zum Beispiel, das war, das ist noch nicht so lange her, das war im Oktober, das, da bin ich halt reingerutscht, weil ich sehr, sehr schlechte Augen habe, leider. Mhm. Und ähm, ich hatte eine Netzhautablösung und war halt im Krankenhaus, äh, hatte dann direkt auch äh, eine OP, wo ich sogar Fentanyl bekommen habe, also zur also ich muss ja auch sagen, okay, ich bin hier opioidabhängig und so, wegen, wegen der Betäubung. Mhm. Und dann habe ich äh, dieses suchfenster Nil oder Nil, mhm. ich weiß gerade gar nicht, äh, bekommen. Und das war auf jeden Fall. Äh, ah gut, ist ja auch egal. Äh, warte mal.
0: Auf jeden Fall. Ich sag mal so, pass auf, äh, ja? Wir haben noch zehn Minuten.
1: Ja, ja. Wir
0: streamen gern nochmal. Und da mhm. können wir auf die Benz und die ganzen anderen Geschichten eingehen. Ja. Mhm. ja? Wir bleiben heute mal beim Kratom. Ja? Also. Ich fand eine wichtige Aussage, die ich natürlich so ein bisschen zweischneidig sehe. Du bist erstmal zufrieden, so wie es ist.
1: Ja, also ich bin gerade wirklich extrem zufrieden, weil bis vor anderthalb Monaten hatte ich halt auch immer noch mit entweder Alkohol hm. oder Gras zu kämpfen, hm. also jeden Tag und wenn eins von beiden noch dazu kommt, dann bin ich halt wirklich depressiv und da kriege ich mein Leben zwar auch noch auf die Reihe, aber es wird finanziell sehr schwer mhm. und es wird einfach nur eklig und stressig. Und gerade, ich kann mir halt Opioide wirklich äh, super leisten. Also, da und kann halt wirklich noch malen und äh, sch, sch, sprühen halt mhm. und Auto fahren, kann ich mir auch noch jeden Tag leisten. Also, ist zwar alles so an der Grenze und ja, aber ähm, so bin ich absolut so zufrieden weil das problem ist es hat auch was mit meinen augen zu tun ähm, ich könnte jederzeit wieder eine netzhautablösung kriegen und dann könnte ich blind sein und deswegen denke ich mir so ja. ich will mein leben einfach genießen so komme ich am besten klar und deswegen habe ich zu 100 prozent nicht vor mit den opioiden aufzuhören also bin ich ganz ehrlich
0: okay ähm, finde ich gerade ein spannendes thema Also es, du bist künstler du